0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil der Webinarreihe Verwendung von COT-Daten, präsentiert von der LS Exchange in Kooperation mit Traders Magazin. Wir möchten hier mit dem Martin Görsch zusammen auf die Rohstoffe eingehen. Die ersten zwei Teile waren ja schon legendär und sind schon YouTube-Hits geworden. Auch das darf ich gerne noch einmal hier vorzeigen, wo man das Ganze findet, wenn man nochmal die Einführung sich im Nachgang anschauen möchte oder auch die Analyse, wie man COT-Daten analysiert. Da kamen schon einige Underlines hier quasi zum Tragen und zur Diskussion und deswegen steht heute im Fokus, die Sonderausgabe Edelmetalle und das Ganze findet man dann auch im Nachgang. Also wer das Ganze hier verpassen sollte oder nicht bis zum Ende miterleben kann aus zeitlichen Gründen, das Abendbrot ist schon auf dem Tisch oder, 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 der kann das Ganze auf dem YouTube-Kanal der LSX Exchange hier noch einmal nachvollziehen. Ebenso natürlich wie den zweiten und den ersten Teil. Wir werden das als E-Mail auch noch nochmal rumschicken, den Link. Also da braucht niemand hier quasi noch einmal zu suchen, ganz tief in der Materie oder uns direkt anzuschreiben. Wir schreiben Sie natürlich an. Sie, liebe Interessenten hier, die zahlreich erschienen sind. Der Raum füllt sich. Er ist schon quasi mit einer dreistelligen Anzahl an Teilnehmern gut gefüllt. Aber es kommen immer noch einige Rege hinzu. Deswegen würde ich die ersten ein, zwei Minuten noch mit Smalltalk verbringen. Und zwar mit dem Martin, der schon in der Leitung ist. Hallo, Martin.
1: Aber sicher. Schönen guten Abend allerseits.
0: Ja, das freut natürlich alle, dass du wieder hier bist und diesmal auch mit einem nagelneuen Mikrofon, was auch so richtig Surround-mäßig klingt, finde ich.
1: Es ist immer noch das Gleiche. Bei mir ist alles identisch wie beim letzten Mal. Ich habe keine andere Internetleitung, ich habe kein anderes Mikrofon, ich bin sogar noch derselbe Typ.
0: Derselbe coole Typ und das wissen wir auch zu schätzen und deswegen ähm, darfst du auch drei Webinare halten und andere Referenten äh, müssen ihr Wissen auf eins beschränken und äh, du kannst es weiter ausbauen. Vielleicht so als Anreiser der Blick auf die Edelmetalle, also mir selber ist aufgefallen, die Edelmetalle, die sind ja im letzten Monat stärker geschwankt, also seit du quasi die Analyse, seit du das Analyse-Webinar hier vollzogen hast, ging es nochmal volatilitätsmäßig stark nach oben, aber in beide Richtungen, also Silber ist seit einem Monat auf genau heute betrachtet 13% Prozent gefallen, auch der Goldpreis ungefähr 4%, das einzigste, was hier positiv performte in den letzten Wochen war Palladium, da wirst du auf alle eingehen, oder? Um,
1: Palladium ist tatsächlich ein Wert, den ich selber nicht handle. Das hängt einfach damit zusammen, ähm, dass äh, die Margin-Anforderungen da extrem hoch sind und dass eben immer ein bisschen einen hohen Prozentsatz vom Konto blockiert. Das ist im Bereich institutionelle Investoren immer wichtig, wenn man sich anschaut, wie ist die Margin to Equity, also mit welcher Margin wird da gearbeitet. Die ist beim Palladium extrem hoch und deswegen ist Palladium etwas, einer der wenigen äh, Märkte, die in meinem Handelsportfolio nicht vorkommen. Wir werden aber definitiv einen Blick werfen auf Gold, auf Silber, auf Platin. Das sind so die drei Märkte, die bei mir aktiv getradet werden. Und ähm, ja, ich habe absichtlich dafür gesorgt, dass Gold und Silber mal noch ein bisschen runtergehen, damit man wieder günstig einkaufen kann hier zum Sonderreport Edelmetalle. Na, mhm. Und äh, hat ja ganz gut geklappt. Die haben jetzt schon zwei Tage zu früh wieder angefangen zu kaufen. Aber äh, wir gucken mal, was wir dann nachher noch rausholen können.
0: Ja, ich glaube, da gibt es noch einiges rauszuholen, auch zu analysieren. Man muss ja nicht immer den tiefsten Kurs erwischen zum Kaufen. Man kann natürlich, aber man muss nicht immer. Ähm, es bringt auch viel, wenn man quasi in einer Strecke, in einem Trend, die du hier auch längerfristig immer wieder zugrunde legst für deine Handelsentscheidung, sich einen Großteil herausschneiden kann. Und das ist ja das, was das Trading am Ende spannend macht. Die Analyse, die disziplinierte Umsetzung und dann am Ende die Auswertung. Und du alles vereinst dies in der kommenden, na, sagen wir mal, Stunde, 60 Minuten. Ich werde dem Ganzen auch lauschen. Du hast parallel natürlich auch die Fragen offen als Moderator und ich hier als Organisator ebenfalls im Blick, sodass wir in einer Stunde auch gern noch einmal die Fragen, die hier aufkommen, in diesem Webinarraum aufgreifen können, wenn sie nicht schon beantwortet wurden in der Zwischenzeit und das Ganze hier rundum
1: für alle glücklich gestalten können. So sieht's aus. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt. Ja, es ist jetzt fünf nach sechs. Es kommt zwar immer noch tatsächlich Teilnehmer rein, aber ich denke, jetzt ist äh, von der Zeit her ein guter äh, Zeitpunkt hier zu starten. Ich ziehe mir mal gerade den Bildschirm hier rüber, meine Übertragung. So, und ähm, ja, wenn es nach mir geht, können wir loslegen. Wie ist auf deiner Seite?
0: Natürlich, ich bin gespannt, habe
1: Popcorn in der Hand. Los geht's. <lacht> so soll es sein. Gut, dann von mir nochmal ganz offiziell hier herzlich willkommen heute zum äh, dritten Teil hier, Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen. Ich bedanke mich natürlich beim LS Exchange und beim Traders Magazine für die Möglichkeit, hier so ein bisschen was von meinem Wissen mal weiterzugeben und preiszugeben. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, wir haben im ersten Teil uns allgemein angeschaut, wie man Commitments of Traders Daten so analysiert, wie das Ganze Sinn macht. Und haben uns äh, im letzten Part, im Teil 2, ja auch mal so ein paar Märkte rausgesucht, ähm, die wir da äh, live analysiert haben und ein paar Richtungen vorgegeben, die sich vielleicht in den nächsten Wochen dann auch so entwickeln sollten. <lacht> Wer das nicht gesehen hat, äh, lohnt sich vielleicht da noch mal reinzuschauen. Und heute haben wir, wie gesagt, den, den Teil Sonderausgabe Edelmetalle. Ich möchte das Ganze ein bisschen anders aufbauen als die letzten Male. Ich würde gerne anfangen, ähm, natürlich mache ich mal direkt, ja, wie immer mit dem Risikohinweis, ähm, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, das kann zu äh, hohen Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust führen, ja, deswegen, wenn ihr tradet, tradet bitte nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren, das ist ganz, ganz wichtig und ihr solltet auch genau wissen, was ihr da tut. <lacht> ja, oh, hier kommen schon ordentlich äh, Kommentare rein, ja, Matthias, Mario, Rolf, Olaf, Uh, Punapa, hallo, uh, Wilfried, Thomas, ja, schönen guten Abend. Freue ich mich sehr, dass so viele dabei sind. Um, nächster Punkt, das, was wir hier machen an Analysen, ganz, ganz wichtig. Das repräsentiert rein meine subjektive Meinung. Ja, ist bitte nicht als Anlageempfehlung, Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzinstrumente oder Ähnliches uh, zu verstehen. Ja, I'm not a financial advisor. Das, was ich hier tue, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ich zeige hier nur ein bisschen, wie ich die Märkte sehe und hoffe, ihr könnt was davon mitnehmen. Und natürlich, ich trade selber. Wie gesagt, Gold, Silber, Platin sind Werte, die ich aktiv trade. Ihr werdet auch nachher noch sehen, wo ich jetzt aktuell Positionen offen habe und auch warum. Das bitte ich zu beachten. Ja, ich halte in diesen Märkten Positionen und es kann sein, dass ich, falls ihr Position aufbaut, dann indirekt davon äh, profitieren könnte. Gut, ähm, zum Thema, ich habe äh, einiges diesmal ein bisschen anders geplant. Ich möchte hier nicht nur auf COT-Daten und auch irgendwie nicht nur auf Saisonalitäten eingehen. Ich will in so einem Sonderreport Edelmetalle gerne mal die Gelegenheit ergreifen und äh, den großen Punkt Gold als Investment auch ähm, rausziehen. Dafür habe ich so ein paar Folien vorbereitet weil ich weiß, dass es immer wieder ähm, üblich ist, ähm, ja, dass äh, Investoren einen großen Anteil ihres Kapitals in Gold packen, ja, in der Hoffnung, dass äh, Gold eben immer weiter steigen wird, weil es eben ein endlicher Rohstoff ist. Da will ich so ein paar Sachen äh, drüber erklären, will so ein bisschen meine Meinung dazu preisgeben ähm, und vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, wie ich das so mache mit äh, längerfristigen Goldinvestments investments und ähm, ganz kurz nochmal äh, schnell zur Erklärung, wenn wir nachher auf die COT-Daten schauen, ähm, das ist für uns immer wichtig zu wissen, ja, wer ist äh, Large-Spec, wer ist Small-Spec, also wer sind die kleinen Trader, wer sind die großen Trader und vor allem, welche Positionierung nehmen die Commercials, also die Hedger ein, Ja, das ist die rote Linie, die ist bei mir immer rot, weil die wichtig ist, und ähm, da schauen wir uns eben aktiv an, äh, welche Positionierung die kommerziellen Hedger gerade in den einzelnen Märkten halten. Ja, und ähm, äh, das Ganze werten wir aus und danach kriegen wir dann am Ende unsere Signale, die dann äh, quasi auf kaufen oder verkaufen stehen mhm. oder eben äh, die uns auch zeigen, dass wir im Moment vielleicht lieber neutral bleiben sollten. Ich habe hier was vorbereitet. Ich weiß nicht so genau, ob das funktioniert. Das ist so ein kleiner Spot, der dauert 30 Sekunden. Ich hoffe, ihr habt Ton, wenn ich das jetzt anmache. Ich probiere das einfach mal. Ja. Habt ihr da Ton? Ich habe es einmal kurz gestoppt. Habt ihr den Ton gehört? Guten Morgen. Dann... Lasse ich das gerne durchlaufen? Ja, hervorragend, super. Dann ziehen wir das nochmal von Anfang an durch, weil das ist das, was im Moment gerade aktuell ist. Ich habe dieses Ding heute früh im Fernsehen gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist der perfekte Starter hier für mein Webinar heute. Um. Ihr habt präzise 18.105 Sekunden geschlafen. Heute ist euer 150. Geburtstag und euer Vermögen beträgt 68 Trilliarden. Du weißt wohl alles. Nur eines verstehe ich nicht. Wie konntet ihr euch trotz der vielen Krisen das alles hier aufbauen? Ich habe immer nur Kopf, so. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Zukunft aussieht. Eines ist sicher, die Zukunft ist Gold. Viel Momo, viel Gold, viel Zukunft. So. Viel Gold, viel Zukunft. Ja. Es geht am Ende darum, hier zu suggerieren, dass Gold das Investmentprodukt schlechthin ist. Ich finde das ein bisschen grenzwertig und deswegen habe ich hier einfach mal die groben Performance-Entwicklungen rausgenommen von Gold und von Silber und das Ganze mal verglichen mit dem Dow Jones und dem S&P 500. Das Ganze sieht hier folgendermaßen aus über den Verlauf von 1978 bis äh, September 2020. Da haben wir über diese, äh, was sind ich muss mal kurz rechnen, 42 Jahre äh, Kursentwicklung haben wir im Silber eine Performance von knapp 500 Prozent, im Gold eine Performance von ungefähr 1.270 Prozent, im Dow Jones eine Performance von knapp 3.000 Prozent und im S&P 500 eine Performance von 3.200 92 Prozent. Ähm, jetzt sieht man aber natürlich auch schon, dass es bestimmte Phasen gibt, in denen ähm, die, äh, die Aktien besser performen und dass es dann Phasen gibt, in denen äh, Gold oder Silber, also die Edelmetalle, besser performen. Das ist auch normal. Ja? Es ist immer so, dass am Ende ähm, die, äh, die Kursentwicklungen von vielen, vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Es wird auch immer wieder gepredigt, dass Gold und Silber die großen Absicherungen sind gegen Marktcrashes. Auch das ist nicht so. Es gab Phasen, in denen die Aktienmärkte relativ stark zusammengebrochen sind, in denen die Edelmetallmärkte gestiegen sind. Aber normalerweise ist es so, insbesondere dann, wenn wir Liquiditätskrisen am Markt haben, dass wenn Aktien fallen, dass dann alles fällt, sprich auch Gold und Silber. Das hängt äh, gerade in letzter Zeit stark damit zusammen, dass ähm, Investoren und auch private Investoren zunehmend mit Margin am Markt unterwegs sind. Ja, viele Broker bieten inzwischen auch für physische Aktienkonten den Hebel. Da kann man dann, äh, keine Ahnung, ja seine 100.000 Dollar, die man da einzahlt, vierfach hebeln und kann im Prinzip für 400.000 Dollar Aktien kaufen. Sowas wird tatsächlich in Amerika gemacht und da ist es natürlich so, wenn wir dann so Korrekturen sehen, wie wir sie jetzt auch zuletzt gerade hatten, in den Werten, die in vielen Portfolios momentan stark vertreten sind, ja wie eine Apple oder eine Amazon, eine Microsoft, äh, eine Tesla. Ja, Wenn wir da ähm, starke Rückgänge sehen innerhalb von kurzer Zeit, dann passiert es häufig, dass Trading-Konten in Amerika in den sogenannten Margin Call laufen, dass also das Geld, was dann da vorhanden ist, äh, durch diese Kursverluste, die hingenommen werden müssen, nicht mehr ausreichend ist, um die Margin zu decken und dann müssen einfach Werte verkauft werden und dann ist es üblicherweise so, dass äh, auf breiter Flur alles verkauft wird, äh, anteilsmäßig, ja, zu dem, was im, äh, im Portfolio drin ist ähm, und äh, dann wird natürlich auch Gold und, und Silber äh, zu Cash gemacht, ja. Und dann fällt eben der Goldpreis unisolo mit dem, mit dem Aktienmarkt. Ansonsten ist es so, wenn wir uns einzelne Phasen raussuchen, ähm, dass wir da doch durchaus äh, sehen, wie unterschiedlich das performen kann. Ich habe jetzt mal mh, den äh, Verlauf hier rausgenommen. Nur der letzten 20, 21, 22 Jahre, hier von 99 bis äh, 2020. Das ist nämlich genau die Phase, ja so knapp vor 2000 ähm, bis jetzt, das ist die Phase, die sehr gerne rausgezogen wird von den Goldbullen, äh, um eben zu zeigen, dass man mit Gold deutlich mehr verdienen kann als mit Aktien. Da haben wir auch tatsächlich äh, einen Zuwachs im Gold von äh, fast äh, 600 Prozent, haben hier einen Zuwachs im Silber von so um 350 Prozent. Und die Aktienmärkte, die liegen so bei 200 oder knapp unter 200 Prozent. Ja, da haben wir also tatsächlich eine Phase, wo langfristig Gold und Silber besser performt haben als die Aktienmärkte. Ja, Silber sehen wir aber auch, wie, wie stark die Zuwächse da waren in der letzten Phase so seit März. Da kommt die ganze Outperformance am Ende von diesem Zuwachs. Und wenn wir die beiden Perioden unterteilen oder diese eine Periode unterteilen in nochmals zwei zehn Jahresperioden, also eine Dekade jeweils. Und schauen wir uns das Ganze hier an von 2000 bis 2010, dann sehen wir, das sind die zehn Jahre, wo die Edelmetalle die absoluten Outperformer waren. Ja, Zwischen 2000 und 2010 haben wir hier eine absolute Outperformance äh, im Edelmetallsektor. Das heißt, jeder, der da zu dieser Zeit äh, im, äh, im, im Gold äh, unterwegs war oder auch im Silber, der also Anfang der 2000er diese Produkte gekauft hat, der hat sich deutlich besser gestellt als jemand, der jetzt hier im, im Dow Jones oder im S&P 500 investiert war. In der Dekade drauf, ab 2010, hat sich das Ganze schon wieder umgekehrt. Ja, und da sehen wir das sehr deutlich. Wir haben zwischen 2010 und 2020 eben diese ja, 240, 250 Prozent im S&P 500 und liegen so ungefähr bei 80 Prozent Kursgewinn im Gold und so bei 40 Prozent Kursgewinn im Silber über die Zeit. Und das ist das, was man sich einfach als Investor immer wieder vor Augen führen muss, ja, dass es durchaus phasenweise mal sein kann, dass es andere Assetklassen gibt, die vielleicht besser laufen als Aktien. Das sind nicht viele Phasen. Ja, und ähm, ist, äh, soweit ich das weiß, ist 2000 bis äh, 2010 die einzige Dekade, wo Gold besser performt hat äh, als Aktien. Und jetzt müssen wir aber im Prinzip gerade als Aktieninvestoren etwas anderes uns noch mit dazu anschauen. Und zwar ähm, das, was wir hier sehen, die rote Linie S&P 500 und die blaue Linie der Dow Jones 30, äh, dass das beides Kursindizes sind. Ja, das ist also ein bisschen anders berechnet als der DAX, das sind reine Kursindizes, hier sind keine Dividenden berücksichtigt. Wenn man sich eine Kursperformance vom DAX anschaut, da sind immer schon die Dividenden der DAX 30 Unternehmen mit drin, die werden da quasi reinvestiert und werden dann auf diesen potenziellen Aktiengewinn obendrauf gerechnet und damit sieht dann die Performance etwas besser aus, ja. Und um das jetzt irgendwie zu vergleichen und auch fair vergleichen zu können, habe ich hier Folgendes gemacht. Hier ist ein Large Cap Total Return Fund mit drauf von Wilshire. Der wird gerechnet hier seit 1978. Deswegen habe ich hier den Kursverlauf seit 1978. Und da sehen wir auf einmal, dass wir mit so einem Total Return Index, wenn wir Dividenden tatsächlich reinvestieren auf unseren Investment-Depots, nochmal eine ganz extrem deutliche Outperformance gegenüber dem gesamten Rest hier aufs Parkett legen können. Und dann haben wir nämlich auf einmal in der Phase, wo Silber 500% gemacht hat und Gold 1000% gemacht hat, haben wir hier mit unserem Total Return Index auf einmal 10.800% Performance. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist der große Grund ähm, oder der schwerwiegendste Grund, warum ich kein Freund davon bin, äh, Gold als Investment-Tool zu benutzen. Ja. Man kann gerne äh, so einen kleinen 10-15%-Anteil seines Kapitals irgendwo in Gold halten. Ja, einfach um äh, vielleicht auch in, in Phasen, wo es am Aktienmarkt mal ein bisschen volatiler wird, ein bisschen ruppiger wird vielleicht so ein bisschen auch die Drawdowns in Grenzen halten zu können, so ein bisschen den Kapitalverlauf zu glätten, ja, aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass die die Anlageklasse Nummer eins ja, sind und bleiben äh, Aktien. Und diese Phase, die wir uns eben angeschaut haben, ja, von kurz vor 2000 <lacht> bis 2020, nämlich diese Phase, wo äh, Gold und Silber doch so arg outperformed haben, wenn wir diese Phase jetzt eben auch nochmal mit dem <lacht> Large Cap Total Return Fund hier vergleichen, dann sehen wir, dass selbst in so einer Phase, wo Gold eigentlich ein Outperformer ist, in dem Moment, wo wir unsere Dividenden reinvestieren, wir das Ganze komplett ausgleichen können. Ja, Und das ist ja jetzt wirklich die beste 20-Jahres-Periode von den Edelmetallen. Und selbst in dieser besten 20-Jahre-Periode der Edelmetalle sind wir hier in der Lage, das mit dem Reinvestment von Dividenden komplett auszugleichen und uns da eben besser zu stellen, wenn wir in breit diversifiziertes Aktienportfolio setzen. Und ich habe ja mit dem Mike Seidel am Wochenende unser Outperformance-Seminar gehabt. Das war sehr gut besucht. Das war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und da haben wir mal sehr schön gezeigt, wie man, wenn man sich ein bisschen auskennt im Aktienmarkt und so ein bisschen Stockpicking betreibt, wie man da auch am Ende noch deutlich besser abschneidet als über so ein breit diversifiziertes Portfolio, weil diese Diversifizierung, die nimmt nachher auch einfach so ein bisschen Performance noch weg. Und ähm, wenn man versucht, sich auf die Kandidaten zu fokussieren, ähm, die den Markt outperformen, die sehr gut laufen, die deutlich besser sich entwickeln als die Benchmark, zum Beispiel der S&P 500, dann äh, hat man da noch deutlich, deutlich, deutlich höhere Renditen. Ja. Der Helmut fragt, was genau ist der Large Cap Total Return? Das ist äh, ein Fonds, in dem werden 750 äh, Large Cap Aktien in Amerika, also äh, eigentlich die 750 größten Unternehmen werden da geführt. Da ist also quasi der ganze S&P 500 enthalten, nochmal 250 große Aktien obendrauf. Und ähm, dann ist es einfach so etwas wie ein, ja, im Prinzip fast wie ein, wie ein ETF, ähm, der einfach nur die, die Entwicklung äh, von diesen 750 Aktien im Schnitt abbildet, wird genauso berechnet wie ein Index, nur dass halt Dividenden enthalten sind. Ja. Ähm, der Thomas fragt, schneiden die Minenaktien ähnlich schlecht ab? Soweit ich das weiß, ich habe mir so ein paar äh, Präsentationen auch angeschaut von großen äh, Investmenthäusern in Amerika, die viel im Bereich Goldminen unterwegs sind, Soweit ich das weiß, sind Goldminen momentan sogar noch ein äh, Underperformer. Ja, die haben also deutlich schlechter performt als äh, Gold und Silber in der letzten Zeit. Und äh, das ist äh, von diesen Hedgefonds, die dann da mit den Goldminen arbeiten, ist das ein Argument, warum man die jetzt kaufen sollte, weil die relativ zum Goldpreis ähm, äh, anscheinend an einem historischen Tief stehen. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Goldminen-Aktien ist so überhaupt nicht mein Spielfeld. Und von daher, das ist dann hier alles ohne Gewähr was hier in Richtung Goldminenaktien von mir gegeben wird. Ja. Okay, am Ende ist es also so, man kann im Prinzip ein, eine Goldinvestition benutzen als Diversifizierung in einem Aktienportfolio, ja, genau wie man das eben auch mit Bonds macht, also mit Anleihen. Die laufen in so einem Total Return Bond Index im Prinzip ähnlich gut wie Aktien. Ja, natürlich ein bisschen schlechter. Gerade die letzten Jahre, wo die Aktienmärkte voll durch die Decke gehen, ist so ein Anleihenportfolio doch etwas schlechter in der Kursentwicklung. Aber ihr seht das schon. Ich hole mal gerade kurz ein Zeichentool hier rein. Dann können wir hier auch ein bisschen auf die Folie malen. Ja, man sieht das hier. In diesen Phasen besonders gut, ja, wo die rote Linie, also der S&P 500 hier richtig schön nach unten abrauschen, da haben wir über die Anleihen doch deutlich geringere Rücksetzer, die dann auch sehr schnell wieder aufgeholt sind. Und das ist eben auch genau der Grund, weshalb man Anleihen im Depot hat als Diversifizierung. Ja, Wir sehen es hier, großer Rücksetzer im Aktienmarkt, minimaler Rücksetzer bei den Anleihen, Großer Rücksetzer im Aktienmarkt, deutlich kleinere Rücksetzer in den Anleihen. Die sind einfach dazu da, um so ein bisschen die Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen. Und genau dafür kann man eben auch Gold benutzen. Ja? Einfach, um ein bisschen die Wohler aus dem Depot zu holen. Na, ich habe hab diese Darstellung jetzt hier auch nochmal mit dem Large Cap Total Return Fund. Na, und jetzt hier seit 1975. Und dann sehen wir, dass wir hier schon auf 12.000% Performance kommen seit 1975. Ja, und da muss man im Prinzip nichts weiter tun, als einfach nur ein gut diversifiziertes Aktienportfolio zu halten. Damit stellt man sich am Ende besser ähm, als äh, mit einem reinen Goldinvestment. Okay, nichtsdestotrotz ist Gold ein extrem guter Tradingmarkt. Ja. Und ähm, ich bin hier noch auf etwas gestoßen auf dieser Seite Long-Term-Trends, was ich sehr interessant fand. Nämlich, das habe ich noch nie vorher gesehen. Hier sind, äh, ist eine Abbildung drin vom Schiller Case Home Price Index, also äh, von dem Index, der die Hauspreise in Amerika trackt, der also äh, versucht, über alle ähm, Objekte, die momentan in Amerika zum Verkauf stehen, den, äh, ja, im Prinzip den Wert zu ermitteln, den aktuellen, ja, den Wert, der am Markt bezahlt wird für diese Objekte. Und diese blaue Linie, die wir hier sehen, das ist die Relation vom Schiller Home Price Index ähm, zu Gold. Das heißt, dieses Ding zeigt nichts anderes, als äh, zu welchem Zeitpunkt, wie viele Unzen bezahlt werden müssen, um ein Haus in Amerika zu kaufen. Wie viele Unzen Gold. Das war natürlich hier Anfang der 70er Jahre extrem hoch. Ja, da mussten 700 Unzen Gold oder so bezahlt werden. Das bedeutet aber am Ende nichts weiter als Gold ist sehr billig. Ja. Und ihr wisst es vielleicht, ja, 1972 gab es diese Änderung, dass Gold auf einmal frei handelbar geworden ist. Und dadurch, dass Gold frei handelbar geworden ist, in dramatisch die Preise angestiegen im Gold. Das war die erste große Goldpreishause, die da gelaufen ist, 72. Und da sieht man natürlich, wie extrem das dann runtergelaufen ist. Anfang der 70er ja, musste man hier drüben noch 700 Unzen Gold bezahlen für ein Haus. Anfang der 80er, zehn Jahre später, waren es hier tatsächlich nur noch 84 Unzen. Und das ist das absolute Tief bisher. Hier hat man für 84 Unzen Gold ein Haus gekriegt, ja, und dann war der nächste Höhepunkt in dieser Relation, der war dann hier 2001. Ähm, äh, da war Gold wieder relativ weit unten. Ja, da lagen wir dann bei 565 Unzen. Dann ähm, ging es wieder in das Gegenteil auf 102 Unzen hier in 2011. Und jetzt aktuell, das ist ja das, was für uns immer wichtig ist. Wie sieht denn das Ganze jetzt im Moment aus? Momentan liegen wir hier bei ungefähr 150 Unzen Gold für ein Haus. Und wenn man sich das anschaut in der Relation hier über diese äh, doch 40, 50 Jahre, die wir hier drin haben, dann fällt sofort auf, hey, wir sind relativ dicht hier am unteren Ende. Und äh, bisher war es immer so, wenn wir relativ äh, weit an dieses untere Ende gelaufen sind, dann war Gold in Relation zum Immobilienmarkt deutlich zu teuer. Ja. Ähm, das ist so ein langfristiges erstes Achtungszeichen hier für den aktuellen Goldpreis, der ja im Moment so ungefähr bei naja, knapp 2100 Dollar gedeckelt war. Ja, und jetzt kann man sich das Ganze anschauen. Wir stehen im Moment so bei ungefähr 1900 Dollar. Sagen wir mal einfach 2000 Dollar. Und ähm, jetzt brauchen wir 150 Unzen, um ein Haus zu kaufen. Das heißt dann 150 mal 2000. Ja Und dann äh, sind wir bei 300.000 Dollar und dafür kriegen wir dann äh, ein Haus. ja Das ist äh, das, was im Moment realistisch ist. Ja. Und da sehen wir aber auch, es ist äh, extrem viel Luft nach oben. Und äh, diese Luft nach oben, die kommt entweder dann, wenn die äh, Häuserpreise extrem steigen, die steigen aber schon die ganze Zeit, oder eben, wenn ähm, äh, wenn Gold äh, extrem fällt. Ja, dann steigt wieder diese Relation unsen zu Gold. So, und der Thomas, der schreibt hier schon rein, ja, das ist genau richtig. Die Zinsen 1980, die lagen so bei 10 bis 12 Prozent. Das ist natürlich ähm, äh, korrekt, ja, gar keine Frage. Und das ist ja auch das, was im Moment langfristig den Goldpreis stützt. Ne? Wir gehen jetzt gleich mal auf die Charts. Ähm, ich zeige hier vielleicht einmal schnell vorher, was ich im Moment ähm, für Positionierungen hier drin habe. Das ist also einmal, ich habe äh, hier ein äh, Long-Setup im Gold, das schauen wir uns auch nochmal an, ja, beim Ausbruch über das Hoch von gestern. Und ähm, ich habe ein Long-Setup im Platin hier, beim Ausbruch über das Hoch von gestern. Das sind äh, die Positionen, die im Moment bei mir laufen. Ja, nur der Korrektheit halber, dass das hier also auch ganz klar ist, ich halte hier momentan Positionen. Um, und jetzt werfen wir hier einfach mal einen Blick auf die aktuellen Situationen. Um, vielleicht mal schnell vorneweg, weil das ja hier auch ein uh, von LS Exchange und uh, Traders gesponsertes Webinar ist, um, bin ich mal so frei und weise darauf hin. Ich habe in der aktuellen Traders-Ausgabe uh, einen Artikel drin, und zwar von Seite 52 bis 56 für einen speziellen Edelmetallhandelsansatz in Verbindung mit Commitments of Traders Daten. Also, ähm, wen das interessiert, ja, wer sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer angucken will, wie Handelssignale entstehen, ich werde diese Strategie, die da vorgestellt ist, gleich auch mal kurz anschneiden hier und mal kurz zeigen, wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt, kann ich euch absolut empfehlen, die aktuelle Traders-Ausgabe, die ist seit ein paar Tagen am Kiosk und da findet ihr eben genau diese Strategie für Gold, Silber und Platin, die wir uns hier gleich auch noch anschauen. So, ich schaue mal ganz kurz in die Fragen, weil ihr doch ein bisschen was zusammengekommen ist. Okay, also ähm, die Aufzeichnung, äh, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal von LS Exchange. Ja, wahrscheinlich ab morgen oder übermorgen äh, wird die online sein. Ja. So, und das, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns mal ein bisschen die Signale hier an, die aus der Commitments of Traders-Lage kommen. Und zwar, ich habe ja hier ein Add-on auch geschrieben für den Agena-Trader, wo komplette Handelsstrategien hinterlegt sind. Und das, was ich gerade gezeigt habe im Gold und im Platin, das sind also die Handelsstrategien, die hier auch vollautomatisiert hinterlegt sind, ja. Um, ich zeige vielleicht mal so die letzten Signale, die hier entstanden sind. Um, da sind hier zwei Short-Signale entstanden, die waren beide mit kleinen Verlusten verbunden. Um, allerdings hat das Long-Signal, was hier vorher reingekommen ist, das erste ist nicht zur Ausführung gekommen, das zweite ist hier oben zur Ausführung gekommen. Das hat einen äh, gigantischen Profit generiert. Und wenn man sich das anschaut, was hier an, äh, an Range gelaufen ist, was hier am Profit äh, genommen worden ist, ist es dann relativ egal dass diese Fehlsignale, wenn sie denn mal kommen, auch ein bisschen Geld kosten. Ja, das ist völlig normal. Das ist in jedem Handelsansatz das Gleiche. Ich erkläre vielleicht mal kurz, was hier gezeigt wird. Wir haben hier unten diese beiden Linien. Das sind die beiden wichtigen Linien, die wir uns auch in den letzten beiden Sessions angeschaut haben, nämlich die kurzfristige und die langfristige Relation der Commitments of Traders Ausrichtung der kommerziellen Hedger, ja. Und da gehe ich noch mal kurz rein, das stellen wir hier noch mal auf die Woche. Und dann haben wir nämlich genau das, was wir hier brauchen. Week. Das hier ist 0,5 und das hier ist 3. So, einmal kurz rechnen. Dann seht ihr gleich hier, Hygiene uh, Trader in der Live-Verwendung. So, jetzt haben wir hier genau das, was wir sehen wollen. Da haben wir nämlich hier unten die etwas längerfristigen Ausrichtungen der uh, Commercials. Ja, und da sehen wir, wir sind in, in diesen Bereichen hier in extreme Long-Ausrichtungen gegangen und kommen von hier unten von einer extremen Short-Ausrichtung. Ja, und das, was eben immer typisch ist, ist, wenn wir in einer extremen Short-Ausrichtung bei den Hedgern sind, dass die Kurse erstmal fallen und wenn wir dann in die Long-Ausrichtung kommen hier, dass wir dann anfangen, in so einen steigenden Markt überzugehen, wie wir ihn hier haben. Und ich habe hier noch einen zusätzlichen Indikator, über den die Signale hier reinkommen. Das ist dieser und der macht im Prinzip nichts anderes, als die Änderung der Positionierung der Hedger äh, über einen ganz, ganz kurzen Zeitraum zu verfolgen. Und der generiert die Signale, wenn wir hier über einen ganz kurzen Zeitraum in den absoluten äh, Negativbereich kommen oder wenn wir hier drüben in den absoluten Positivbereich kommen. Und das Ganze habe ich kombiniert mit einem trigger den ich hier ähm, reingesetzt habe. Das ist ein Preisindikator, mit dem ich hier arbeite, der im Prinzip nichts anderes macht, als zu versuchen zu erkennen, wann Preise in äh, eine überkaufte Region kommen und ähm, im Prinzip diese überkaufte Situation, wie hier drüben, wieder abgebaut wird. Und im Prinzip ist das, was ich hier mache, ja, wenn ich sehe, dass wir aus dem äh, überkauften Bereich diese Positionen abbauen, dass hier potenziell ähm, Short-Positionen aufgebaut werden, dass es also am Ende darum geht, hier diese Abwärtsbewegungen zu erwischen und auf der anderen Seite, ja, wenn wir hier sehen, dass wir in überverkaufte Bereiche kommen und aus dem überverkauften Bereich ähm, sehen, dass diese äh, überverkaufte Situation wieder abgebaut wird, ja, dass wir dann na, hier sehen wir es, dass wir dann, äh, wenn hier eine Extrempositionierung im, im kurzfristigen Zeitfenster bei den Commercials äh, entsteht, dass wir dann im Prinzip hier Kaufsignale kriegen ja, und beim Ausbruch über dieses Signal, weil das Signal entsteht immer zum Ende des Handelstages und beim Ausbruch äh, über dieses Signal wird dann ähm, gehandelt. So, der Hans-Jürgen schreibt hier, ja genau, werden die COT-Daten nicht wöchentlich veröffentlicht, im, äh, im Gegensatz zum Chart täglich, genau, ja. COT-Daten werden nur einmal pro Woche veröffentlicht, ja, das ist äh, für diesen Ansatz aber am Ende egal, weil das, was ich mache, ist, ich schaue, wie war denn die, äh, die letzte Veröffentlichung, haben wir da Extrempositionen, ja oder nein, und dann gelten diese Extrempositionen für die gesamte Handelswoche. Und innerhalb der Handelswoche ist es eben dieser Preisindikator, der dann quasi als Trigger funktioniert und der mir die Signallage hier gibt. Ja. Hier drüben haben wir genau das Gleiche, wenn wir uns das anschauen. Wir sind in der super kurzfristigen Einstellung ähm, der Hedger hier negativ ausgerichtet. Wir kommen hier oben aus den überverkauften Bereichen ja, und äh, dann werden diese Short-Signale generiert. Da muss man einfach wissen, ja, in dem Moment, äh, wo wir langfristig hier noch nicht in den Extremen sind, ist das immer riskanter, als wenn wir äh, Signale bekommen, ja, wie hier, na, wo wir auch langfristig hier schon an einem Extrem sind, wo wir also auch in einer Extrempositionierung im Vergleich über die letzten sechs Monate sind. Dann sind diese Signale deutlich sicherer. Das bedeutet für mich hier am Ende, wir haben hier auf ein halbes Jahr eine Ausrichtung von 62, über drei Jahre eine Ausrichtung von 29. Das ist nicht wirklich bullisch langfristig. Ich habe also hier wirklich nur ein ganz kurzfristiges Signal. Und das muss ich zum einen in der Positionsgröße berücksichtigen und zum anderen in der Zielfindung. Ja, Da liegen die Ziele dann tatsächlich nur hier so bei 19,50. Und dann hat es auch erledigt, im Gegensatz zu dieser Situation hier unten. Wo der Einstieg an dieser Stelle, ja, ein Ziel generiert hat, ähm, was hier oben liegt am letzten Hoch. Na? Und ähm, so versuche ich einfach das, was ich auf dem Chart sehe, immer noch mal ein bisschen mit zu berücksichtigen. Äh, um das Ganze gleich noch mal kurz zu zeigen. Ähm, die gleiche Situation besteht hier eben im Moment im Platin. Ich wechsle hier gerade mal den Chart. Der muss einmal kurz reinladen. So. Ja, da haben wir den, äh, den Platin Chart. Da sieht man eben auch die letzten Signale, die hier gekommen sind. Short-Signal, hier ein Long-Signal, das war ein Fehlsignal. Ähm, hier ein Long Signal, das sehr gut funktioniert hat. Short-Signal, was hier bis zum Ziel gelaufen ist. Und jetzt hier aktuell wieder das Long-Signal. Und hier sieht die Situation insgesamt noch deutlich besser aus, als wir sie jetzt im Gold gesehen haben. Weil wir haben jetzt hier zum einen ähm, eine Extrempositionierung der Commercials in einer ganz kurzen Zeitebene und wir haben hier eine Extrempositionierung der Commercials über ein halbes Jahr. Wir sind in der extremsten Long-Ausrichtung innerhalb der letzten sechs Monate bei den kommerziellen Hedgern in Platin und wir sind auch in einer relativ starken Long-Ausrichtung. Wir haben ungefähr 70 Prozent bis zum extrem also bis zum höchsten wert der letzten drei jahre hier schon erreicht das ist also eine, eine sehr starke long ausrichtung äh, der commercials im, ähm, äh, im langfristigen zeitfenster auch ja und bei diesem short setup was hier drüben entstanden ist da sehen wir eben genau das was wir jetzt gerade auch beim gold gesehen haben wir haben zwar eine extremposition im ganz kurzen zeitfenster aber im mittleren Zeitfenster sind wir fast noch bullisch und im langfristigen Zeitfenster sind wir fast neutral. Das ist also hier ein Zeichen. Achtung, kleinere Position, kleines Kursziel. Deswegen auch schon hier dieses Hoch als Kursziel, dieses letzte. Das Kursziel ist erreicht worden. Hier haben wir jetzt eben eine sehr bullische Gesamtausrichtung. Also wir haben eine ganz klare long richtung kurzfristig und mittelfristig bei den Hedgern. Und das gibt uns die Möglichkeit, hier doch dieses deutlich größere Kursziel im äh, Platin anzuvisieren, nämlich oben bis äh, 980 Dollar. Ja. Und das ist doch eine ganze Menge Holz, da ist noch einiges äh, an Strecke zurückzulegen. Und das ist, wenn wir uns das mal auf dem Future hier anschauen, ja vom Einstiegslevel na, sind das hier fast 5000 Dollar pro Kontrakt die hier zu verdienen sind in dem Bereich. Ja, und das ist eben genau der Grund, ähm, weshalb wir uns das alles auch so anschauen. Das können wir uns jetzt auch noch mal im Überblick angucken, hier kurz im Platin. Ja, wie gesagt, ist Platin im Moment äh, fundamental die deutlich, das deutlich interessantere Setup. Ähm, da fangen wir hier mal mit dem Wochenchart an. Ich hole hier auch noch mal kurz die Nettopositionierung rein, also das, was wir uns ja in der letzten Zeit hier öfter angeschaut haben. Das ist hier die Nettopositionierung. Da sehen wir, die Commercials sind fast an der Nulllinie. Ja, so viel fehlt da gar nicht mehr. Wir sind ungefähr in der gleichen bullischen Ausgangslage, wie wir hier drüben waren, so im April diesen Jahres. Und wir sehen, dass wir nach April hier nochmal deutlich an, äh, am Preis zulegen konnten im Platin. Ja. Und wir sind so ungefähr an dem Bereich, wo wir hier im Juni 2019 waren. Und auch hier im Juni 2019 haben wir eine deutliche Kursentwicklung gesehen, so von 810 Dollar hier rauf auf fast 1000 Dollar. Ja. Und was mir hier besonders gut gefällt, aktuell im Platin, ist dieser schnelle Wechsel. Wir haben in dieser Wochenkerze hier von Mitte September noch eine sehr extreme äh, Bewegung gehabt in Richtung Short-Hedging. Hier sind also die die Commercials sehr stark short gegangen, haben sich hier short gehedged, was passend war, was gut war, denn wir sehen hier auch ganz klar, die Saisonalitäten waren dann noch für zwei Wochen deutlich abwärts gerichtet. Und dann kam auch dieser starke Abverkauf, der ja im Prinzip durch diese Short-Positionierung hier an schon antizipiert worden ist. Ähm, Das, was hier antizipiert worden ist, ist sofort umgesetzt worden, weil in diesen Abverkauf rein haben die Commercials jetzt hier deutliche Long-Positionen aufgebaut, beziehungsweise Short-Positionen abgebaut. Das können wir uns jetzt alles auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir haben ja bisher wirklich nur in diese übergeordnete Nettopositionierung reingeschaut, auch beim ersten Termin, den wir hatten, wo ich so ein bisschen die Analyse der cot daten allgemein erklärt habe, sind wir im Prinzip über diese Netto-Geschichte nicht hinausgekommen und jetzt will ich nochmal zeigen, dass wenn man mit so professionellen Tools, wie hier mit Magina Trader arbeitet, dass man dann auch noch in diese Nettopositionierung reinschauen kann und auch nochmal genau gucken, welche Händlergruppe macht denn jetzt wirklich genau was, wie viele Long-Kontrakte werden denn da gehalten, wie viele Short-Kontrakte werden da gehalten und wo kommt denn diese Anpassung der Positionierung hier ja, dieser Haken nach oben, den wir hier haben. Mal, wenn wir mal reingucken, wir hatten in äh, der vorletzten Woche hier eine Positionierung, ähm, Commercial Net von minus 26.000 Kontrakten, also 26.000 Future-Kontrakte netto short. Und das ist innerhalb einer Woche hier gewechselt worden auf minus 17.000 Kontrakte netto short. Das heißt, ähm, in einer relativ kurzen Zeit 9.000 Kontrakte weniger, ja, das sind so mal fast 30 Prozent, die sich hier ähm, aus dem Markt rausgenommen haben. Und da gucken wir jetzt mal kurz, wo die hingeflossen sind oder äh, welche Seite da aufgelöst worden ist, ob das tatsächlich die Long-Positionen waren oder ob es die Short-Positionen waren. Ähm, das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aus. Aber das, was für uns wichtig ist, ist eben, hier oben diese hellrote Linie, das ist der Index übers halbe Jahr, den wir gesehen haben. Da ist diese starke Positionsänderung zu sehen. Und hier unten drunter, diese rote Linie und die grüne Linie, die stehen für tatsächliche Short-Positionen in rot und tatsächliche Long-Positionen in grün. Und da sieht man hier sofort, das, was diese Bewegung hier nach oben verursacht hat, sind überwiegend Short-Positionen, die geschlossen worden sind. Ja, wir waren in der Vorwoche, ähm, und da gucken wir jetzt einfach mal hier oben, Commercial äh, Short, 41.254 Kontrakte Short und haben in dieser starken Abwärtskerze den Wechsel gesehen auf 34.400. Also wir sind hier von 41.200 innerhalb von einer Woche runter auf 34.400. Die Long-Seite hat sich nur verändert von 15.100 auf 16.800. Sind zwar Long-Positionen dazugekommen, ja, was auch normal ist in fallenden Kursen auf der Hedger-Seite. Je tiefer die Kurse fallen, umso mehr wird gekauft. Aber auch je tiefer die Kurse fallen, umso mehr werden Short-Hedges abgebaut. Und da sind wir jetzt beim Abbau dieser Short-Hedges. Schaut euch das jetzt mal hier an. Ich markiere das mal. Wir sind hier an dieser Stelle. Ich kann es auch mal ein bisschen vergrößern gerne. Dann sieht man es vielleicht etwas besser So. Ja, wir sind jetzt hier an dieser Stelle 34.000 äh, Short-Kontrakte, die offen sind. Und wenn wir das einfach mal nach links rüberziehen hier. ja ist ein bisschen zu hoch noch mach's noch mal von hier so ja da sind wir jetzt wieder genau auf diesem niveau hier angekommen ja und das ist genau das niveau was wir hatten als hier die letzte große aufwärtsbewegung gestartet ist ja wo wir diesen großen aufwärtsmove gesehen haben und jetzt sind wir hier an der gleichen stelle wieder das heißt ich erwarte jetzt auch hier eine etwas größere aufwärtsbewegung ja, das ist im prinzip das was ich aus diesen Veränderungen der tatsächlichen Positionierung hier ablesen kann, nämlich, dass hier deutlich Short-Positionen abgebaut worden sind und dass wir hier auf ein wirklich wichtiges Level gekommen sind. Das ist übrigens ähnlich von der Ausrichtung wie dieses Level hier. Ja, Da sehen wir das auch nochmal sehr schön. Das Level hier ja, liegt genauso hoch oder auf dem gleichen Bereich wie das und das. Und das, ja, die sind alle äh, identisch. Von der Anzahl der geöffneten short positionen ja. Und jetzt schauen wir uns an, was ist hier passiert. Klare Aufwärtsbewegung von hier an, klare Aufwärtsbewegung von hier an, klare Aufwärtsbewegung. Ja, und jetzt sind wir an dem gleichen Level wieder. Und da muss man jetzt kein großer Prophet sein. Was sollte man jetzt erwarten? Naja, im Prinzip die gleiche Bewegung wieder. Ja, so wie wir sie hier hier und hier auch schon hatten. Das ist keine Hexerei, sondern das sind eben Dinge, die tatsächlich von den Positionierungen ähm, der wirklich gut informierten Händler kommen, weil, das hatten wir ja auch im ersten Teil schon gesagt, die Commercials sind die, die tatsächlich mit diesem Produkt arbeiten, die also wirklich Platin äh, abbauen und verkaufen oder verwenden. Ja, Platin ist ja inzwischen auch ein, ein Industriemetall, ist ja nicht nur ein Edelmetall, die das in der Schmuckindustrie verarbeiten und so weiter, die also wirklich jeden Tag mit diesem Zeugs zu tun haben und von daher die Kursentwicklung, die künftige relativ ähm, äh, gut einschätzen können ja okay äh, so Dann gehen wir hier noch mal kurz in den Überblick. Ich kann noch mal schnell die ähm, Strategie zeigen, die ihr im Prinzip auch für euch selbst umsetzen könnt, nämlich die, die im, äh, also hier ist halt das Problem, wenn ihr diese, diese Signale, die ich äh, hier drin habe, ja, wenn ihr diese Signale sehen wollt, dann müsst ihr irgendwie halt genau wissen, was da äh, enthalten ist ähm, oder ihr habt halt einen Agena-Trader und könnt dieses Add-on äh, kaufen, dann habt ihr die Handelssignale hier auch direkt drin wenn ihr wissen wollt, was da drin ist. Ich halte Ende November das letzte Mal für dieses Jahr nochmal ein dreitägiges Seminar in Düsseldorf zum Thema COT-Daten. Da geht es halt um nichts anderes. Ja, es geht um Commitments of Traders, dieses Masterclass. Da sind noch zwei Plätze frei. Das findet ihr bei mir auf der Website hier unter dem Punkt COT-Trading-Seminar, wenn euch das interessiert. Seid ihr herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Da findet ihr eine Beschreibung, was da alles enthalten ist in dem Seminar, was ihr da alles lernen könnt. Und wenn ihr mit COT-Daten arbeiten wollt, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Startpunkt, um sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, ich würde mir das gerne mal anschauen, aber ich habe jetzt nicht so ein, so ein hochklassiges Trading-Programm oder mein Trading-Programm kann das nicht. Da gibt es eine ganz einfache Variante. Ihr kriegt diese Positionierung der Commitments of Traders auf relativ vielen Internetseiten inzwischen auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das wäre Bar Chart zum Beispiel zu nennen. Die haben das ganz schön. Und da könnt ihr euch einfach mal anschauen, ob ihr Möglichkeiten habt, diesen, ja, diese Stochastik hier quasi, diesen klassischen Index nach Larry Williams euch da auch anzuschauen. Und da kann man recht einfach, ja, wenn wir hier im Bereich Platin sind, können wir uns hier mal anschauen, ah, das sind die, so, da haben wir das, ja, das ist die Strategie, die im Prinzip im Traders mal beschrieben ist und da geht es einfach nur darum zu gucken, haben wir bei den Commitments of Traders über sechs Monate eine Extremausrichtung, ja oder nein, das könnt ihr im Prinzip auch zu Fuß machen. Ich kann das mal gerade kurz reinholen. Ich zeige euch mal, wie das in so einer Plattform aussieht. Ich gehe einfach mal auf Bar Chart und hole das hier mal kurz rein. Wenn wir hier auf Metalle gehen, nehmen wir doch einfach mal den Platin, weil wir uns den ja auch gerade anschauen dann findet ihr hier ganz schnell diesen Bereich Commitments of Traders Daten. Das, was ihr dann hier braucht, sind, die, sind diese oberen Daten, wo Large, Small und Commercial drin sind. Und dann müsst ihr einfach schauen, die aktuelle Positionierung, die jetzt hier drin ist, ist die an der höchsten oder tiefsten Stelle des letzten halben Jahres, ja oder nein? Und wenn ja, dann... Ja, sollte das Ganze so sein, wenn ihr euch das programmieren könnt an der Plattform, dann, ich habe es halt so gemacht, dass dann meine Tageskerze hier grün gefärbt wird, dann weiß ich, okay, dieser Indikator hier, der steht bei 100 oder über 90, ist also relativ weit im oberen Bereich in der Positionierung der letzten sechs Monate. Das kann man hier dann halt auch ganz schön erkennen. Ja, wenn wir sechs Monate zurückschauen, das wäre also hier bis März und gucken uns jetzt mal an, was war denn hier, Ab März so die höchste Positionierung auf der Long-Seite. Das ist diese hier. Ja, und genau an dem Level stehen wir jetzt eben auch wieder. Das heißt, wir haben hier ähm, kommerzielle Hedger-Positionen, die die stärkste Long-Ausrichtung innerhalb der letzten sechs Monate innehaben. Und das ist das, was wir da auf der Seite sehen. Und das können wir uns halt auch hier... Um, ihr könnt euch ja auch hier noch einen anderen, anderen Zeitrahmen holen. Ja, ihr könnt hier sechs Monate reinholen, dann habt ihr das nochmal ganz genau. Und dann könnt ihr das hier sehr schön vergleichen, die aktuelle Positionierung im Vergleich zum Hoch und Tief der letzten sechs Monate dieser äh, roten Linie. Und da seht ihr eben, dass ihr hier aktuell an einem äh, absoluten Hoch seid. Dann bedeutet das für euch, ihr habt ein potenzielles Long-Setter für äh, Platin. Und der Trigger, den ich hier wähle, also der Trigger, wann in diese Position eingestiegen wird, ist einfach nur ein Dreier-Donkian-Channel, der hier auch schon eingezeichnet ist. Ähm, dieser Donkian-Channel, der heißt in, in manchen Plattformen auch einfach High, High, Low, Low Indikator oder sowas oder einfach nur High, Low Indikator. Der macht nichts anderes, als euch äh, hier im Prinzip so einen Kanal einzuzeichnen über das Höchste, Hoch und das tiefste Tief der letzten drei Handelstage, <lacht> wenn ihr den in der Dreier-Einstellung habt. Den kann man natürlich auch verändern. Ähm, ich gehe hier einfach mal drauf und ähm, ändere die drei hier mal in die zehn und dann werdet ihr sehen, dieser Kanal geht eben deutlich weiter auseinander, weil dann natürlich das Hoch und Tief der letzten zehn Tage verwendet wird. Ähm, achso vielleicht sollte ich da da haben wir es, ja. Jetzt geht dieser ganze Kanal auseinander und Signale würden halt entsprechend später entstehen. Weil das aber ein Trading-Ansatz ist, in dem ich relativ schnell drin und relativ schnell auch wieder draußen sein will und schnelle Gewinne mitnehmen will, habe ich das Ganze eingestellt auf ein Dreier-Donkian, also über drei Handelstage. Und jetzt haben wir eben wieder das Gleiche. Ich benutze etwas, was aus dem Weekly-Chart kommt, nämlich die, das, das Grundsetup. Die, die Grundhandelssituation, möchte ich Platin long oder short sein, das hole ich aus dem, äh, aus dem wöchentlichen COT-Indikator. Und wenn ich hier sehe, ich möchte Platin prinzipiell long sein, dann gehe ich long an der Stelle, wo das erste Mal dieser dreier nach oben überschritten wird. Was heißt das? Das heißt am Ende nichts anderes, als dass wir hier einen Preis generiert haben, der höher liegt, als der höchste Handelspreis der letzten drei Tage. Ich vergrößere das. Wir haben hier ähm, Handelstag 1, Handelstag 2, Handelstag 3. Das höchste Hoch dieser drei Handelstage ist dieses hier. Und da liegt die Kauforder. Ja? Das heißt, wenn diese Kerze jetzt hier nach oben durchläuft, dann äh, wird zu diesem Preis gekauft und fertig. Und jetzt passiert nichts anderes, als dass der Stop einfach an dieser Linie hier hinterhergezogen wird. Ja? Ähm, dass also wenn der Tag jetzt irgendwo hier in diesem Bereich schließt, völlig egal, ob weiter oben oder weiter unten, wenn der Tag geschlossen hat, dann kommt der Stop hier von 8, 820 Dollar an dieses Tief, ja, so auf 827 828 Dollar wenn der Preis am nächsten Handelstag also morgen ähm, auch weiter steigt oder seitwärts geht und nicht dramatisch fällt dann kommt der Stop hier auf 840 Dollar ähm, und jetzt nehmen wir mal an wir kriegen hier zwei Handelstage ja die vielleicht so aussehen ja, morgen und äh, übermorgen äh, dann geht der Stop nach dem dritten Handelstag schon hier an dieses Level und dann haben wir hier schon Gewinne abgesichert. ja. Mit ein bisschen Glück dann kriegen wir dann hier noch eine schöne grüne Kerze ja, und dann wird der Stopp wieder hinterhergezogen hier an diesem Tief. Ja, und das ist eine, eine Strategie, die sich ganz, ganz hervorragend eignet für äh, ein Trading von Edelmetallen. Und da kriegt man im Prinzip immer wieder Einstiegssignale, äh, solange diese Linie hier quasi über 90 ist. Das heißt, solange wir bei den Hedgern eine Extrempositionierung haben. Ja, da sind kleine Verluste bei. Da sind kleine Gewinne bei. Aber hin und wieder sind eben auch große Gewinne bei. Ich zeige einfach mal die letzten Trades, die hier gelaufen sind. Hier ist das Ganze grün geworden. Das heißt, der erste Einstieg befindet sich hier. Der Ausstieg war dann da. Also ein kleiner Verlust. Der nächste Einstieg war hier. Ausstieg da, kleiner Verlust. Der nächste Einstieg hier, Ausstieg da, kleiner Verlust. Und jetzt kommt der nächste Einstieg, ja, der war hier an dieser Stelle und der Ausstieg war hier oben. Und jetzt hat dieser Gewinn, den man hier generiert hat, diese drei Verluste, die vorher waren, ausgeglichen und noch kräftig was oben drauf liegen lassen. Ja, Und so verdient man am Markt im Prinzip konstant Geld. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie gesagt, im Traders Magazine ist diese Strategie beschrieben, da sind auch nachher die genauen Auswertungen drin, also ähm, über ein Backtesting, was da an Performance entsteht äh, im Laufe der Zeit, was die maximalen Drawdowns sind und da ist äh, an Produkten gehandelt worden, eben Gold, Silber und äh, Platin mit einem maximalen Dollarrisiko, wir haben inzwischen beim Gold ja die Möglichkeit, wir können ja nicht nur ein Gold-Future handeln, wir können auch ein Mini-Gold-Future handeln und wir können sogar ein Mikrogold-Future handeln. Und ein Mikrogold-Future hat einen Dollar pro Dollar Preisbewegung. Der ist also wirklich auch für ganz kleine Konten äh, extrem gut handelbar, ja, weil der wirklich einen kleinen Tickwert hat. Und dadurch lässt sich auch bei so einer Strategie die Risikogröße gut steuern. Ich kann also, wenn ich einen kleinen Stop habe, einen großen Future handeln. Wenn ich einen großen Stop habe, handle ich einen ganz kleinen Future. Ja? Genau, korrekt, Thilo. Der Mikro ist viel liquider als der Mini. Ja, bei Silber ist es auch so, dass der Mini schon so illiquide ist, dass der schon schwierig ist zu handeln. Ja, aber Mikrogold ist ein ganz, ganz toller Kontrakt. Ähm, okay, dann schaue ich noch mal kurz, ob noch irgendwas an Fragen hier drin ist. Hm. Ah, ob ich was zu Kupfer sagen kann, äh, der Tobias, ich könnte was zu Kupfer sagen, ich habe aber gerade gestern in meinem Webinar was zu Kupfer gesagt, ähm, da wäre ich nachher auch gerne mal noch die die Aufzeichnung bei mir auf dem YouTube-Kanal packen, Kupfer gehört jetzt bei mir auch nicht zu den Edelmetallen, Kupfer ist ein Industriemetall, ähm, aber das hatte ich, wie gesagt, gestern schon im, im Webinar, ich mache ja alle zwei Wochen ein COT-Webinar montags, ähm, Das äh, da kriegt ihr auch die Einladung, wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt, also Falls ihr das gar nicht wisst und euch interessiert das und ihr wollt mal ein bisschen in die COT-Geschichten reingucken, dann findet, hier, findet ihr bei mir auf der Seite unter Trading Lernen hier ein Trading Newsletter und wenn ihr euch für diesen Trading Newsletter anmeldet, kriegt ihr jeden Samstag eine E-Mail mit einer PDF-Datei, wo Marktanalysen drin sind für Gold, für Öl, für S&P 500, für den Dollar-Index und da sind auch immer die Links drin zu den Webinaren, die stattfinden. Ja. Ähm, doch, Matthias, dann bist du zwei Minuten zu früh gegangen. Ich habe noch gesehen, dass du äh, in den Chat was reingeschrieben hast um fünf vor. Ähm, dann äh, warst du, bist du ein paar Minuten zu früh wieder raus. Also gestern äh, hat das Webinar ganz normal stattgefunden. Mm, okay. Äh, der Andreas fragt, wie sind die Transaktionskosten im Mikrogold? Ja, das kommt natürlich darauf an, was du für einen Broker hast. Aber wenn du einen fairen Broker hast, dann sind die Transaktionskosten in den Mikrokontrakten sehr klein ja, okay, was haben wir noch, gut, danke, 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 okay, prima, gut, dann können wir noch mal ganz schnell einen Blick werfen auf Silber, wie die Situation im Moment da ist, weil wir haben uns ja Gold angeschaut und haben uns Platin angeschaut, dann gucken wir noch mal kurz hier auf Silber, und Silber ist so ein bisschen so ein Zwitter im Moment, wir haben eine COT-Ausrichtung, die recht negativ ist. Ja, Die ist jetzt nicht besonders bullish. Ähm, die war sehr bullish. Silber hat sich in der letzten Aufwärtsbewegung super gut handeln lassen. Und zwar hatten wir, Moment, hier hatten wir an dieser Stelle hier eine extreme Long-Ausrichtung der Commercials im Silber. Und das lief wirklich gut quasi hier als Startschuss für diese extreme Aufwärtsrally. Und was mich jetzt so ein bisschen verstimmt bei Silber, was normalerweise auch nicht in der Art äh, häufig zu finden ist, wir haben fallende Preise im Silber und sehen parallel zu den fallenden Preisen äh, eine Zunahme der Short-Positionen bei den äh, Hedgern. Ja, und das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Wenn ich das Ganze hier mal ein bisschen verkleiner, dass wir mehr Chart sehen, ja, dann kann ich das noch ein bisschen, ein bisschen besser zeigen hier. Gehen wir mal hier rüber. Ganz typisch ist die Bewegung folgendermaßen. Wir kriegen klar fallende Preise im Silber und in diese fallenden Preise wird auf Seiten der Commercials, ich mache es hier mal in grün, reingekauft. Ja, fallende Preise im Silber kaufen Commercials typischerweise rein. Und es ist genau umgekehrt. Steigende Preise im Silber führen zu Verkauftransaktionen äh, bei den Hedgern. Ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es auch ganz logisch. Ähm, aber so, ähm, ich, am Anfang ist es ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja, da gehen wir natürlich auch im, im Seminar intensiv drauf ein, wie sich die einzelnen äh, Händler an welcher Stelle warum positionieren. Ähm, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Aber am Ende, das, was ich sagen will oder das, was ich zeigen will, ist es ist sehr ungewöhnlich dass wir äh, fallende Preise sehen und in die fallenden Preise wird auf Commercial-Seite reinverkauft. Das ist nicht besonders bullisch zu werten. Ja, Und wenn wir uns dann noch äh, hier unten die Saisonalitäten über die letzten zehn Jahre anschauen, die sind bis Ende des Jahres hier abwärts gerichtet. Das saisonale Hoch sollte ungefähr in diesem Bereich hier drin sein, über zehn Jahre und über 15 Jahre. Das sind die saisonalen Hochs. Das passt sehr gut mit dem Hoch, was sich hier ausgebildet hat. Die saisonalen Tiefs, die wir hatten, hier und äh, hier dieses kleine Zwischentief, das hat auch sehr gut gepasst mit der Bewegung. Also äh, Silber ist äh, recht saisonalitätentreu momentan. Ja, und deswegen ist das ein Markt, in dem ich aktuell keine Positionierung habe und auch nicht plane, eine Positionierung aufzubauen. ja, Weil ich sehe fallende Kurse, das ist für mich immer ungünstig, um jetzt hier... Äh, neue Extrempositionierungen auf der Unterseite zu sehen, die möchte ich eigentlich sehen, na, ähm, wie hier, Ja, wenn die Preise raufgehen, dann möchte ich am Top die Extrempositionierung haben. Na, ähm, so wie hier, wenn die Preise raufgehen, möchte ich am Top gerne die Extrempositionierung haben, aber nicht, wenn wir hier schon Low ausgebildet haben. Also Silber ist für mich momentan neutral, da werde ich auch nichts aufbauen. Ähm, Gold, wie gesagt, Long, äh, Platin, wie gesagt, Long, ja, das ist das, was im Moment äh, für mich aktuell ist. Gold, kleine Position, weil das hier auch saisonal nicht besonders gut aussieht, saisonal schwach eher, ähm, und ähm, die Positionierung ist auch langfristig nicht extrem. Es ist wirklich ein sehr kurzfristiges Setup, hier der, der Gold Long, deswegen ja auch hier oben schon die Kursziele. Bei Platin sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, Platin, äh, ähm, steht saisonal an einem ganz guten Punkt, für die nächsten Wochen hier aufwärts gerichtet zu sein ne, und ähm, ist eben auch in einer extremen Positionierung mittelfristig und von daher Price Level im Platin hier so um 1000 äh, als Ziel. Okay, äh, das wäre es soweit gewesen. Ähm, Matthias, ja, ich... Äh, ich guck mal gleich, dass ich das finde. Ich packe das gleich noch bei mir auf den YouTube-Kanal, dann kannst du so in der Stunde da mal reingucken, dann sollte die Aufzeichnung von gestern da drauf sein. Ja. Gut, das war soweit von meiner Seite. Ich gehe davon aus, der Andreas hat vielleicht noch irgendwie berühmte letzte Worte.
0: Berühmte, das wird sich erst im Nachgang zeigen. Aber erst einmal vielen lieben Dank, Martin, hier für deine Expertise und auch für die Charts, die gar nicht so überladen waren. Das freut mich immer besonders an dir, dass du zeigst, dass ganz einfache Chartdarstellung, Kursdarstellung mit zwei, drei höchstens Indikatoren hier ausreichen, um sich ein Bild von einem Gesamtmarkt zu machen. Also da muss man nicht gleich die Ichimichi, michchi wolken und wie das alles heißt hier bemühen, um am Ende den Kurs gar nicht mehr zu sehen vor den ganzen Indikatoren. Also das sieht sehr klar aus und war auch sehr verständlich. So war auch das einhellige Feedback hier im Webinar ähm, und die Dinge, die du da noch nebenbei eingeworfen hast aus deiner Erfahrung über Liquidität, über die verschiedenen Kontrakte, die man handeln kann, Transaktionskosten und so weiter. Ähm, das war nochmal so das i-Tüpfelchen für mich zumindest im
1: Nachgang. Ja, schön. Freue ich mich doch. Das war ja auch der Plan, ja, dass das alles äh verständlich ist, gut läuft und es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was man so für einen, für einen Trading-Ansatz hat, den man da gerade fährt. Es gibt also auch durchaus Analysemethoden, wo ich mal tatsächlich auch in den Ichimoku-Chart reingucke. Das mache ich aber eher so im Bereich Aktien-Swing-Trading. Das ist für Rohstoffe halt einfach nicht nötig. Und deswegen bei Rohstoffen haben wir benutzen können, diese Commitments-of-Traders-Geschichten. Das ist tatsächlich das, was sich zusammen mit Saisonalitäten im Rohstoffbereich am besten macht. Und dann sollte man sich auch darauf äh, fokussieren. ja, Weil wir sollten natürlich als Händler immer gucken, dass wir das handeln, was uns den größten Vorteil bietet. Na, ich möchte mein sauer verdientes Geld tatsächlich nur äh, riskieren, äh, wenn ich einen guten äh, Vorteil habe. Ja. Und wenn ich keinen Vorteil sehe im Markt, dann bleibe ich lieber draußen. Äh, und dafür brauche ich eben hier in diesem Bereich nicht besonders viel Indikatorenwerk.
0: Ja, Zurückhaltung ist auch eine Tugend und die muss man als äh, Trader letzten Endes ähm, lernen. Ja, vielen lieben Dank also von meiner Seite und auch im Namen der LS Exchange und des Traders Media GmbH Magazines, muss man ja sagen, da stehen ja mehrere immer dahinter, die das hier mit betreuen und die auch dafür sorgen, dass so eine Veranstaltung hier natürlich ähm, realisiert werden kann. Auf diesem Kanal wird es natürlich die Aufzeichnung auch geben. Also bei YouTube, ich hatte es eingangs schon gezeigt, LS Exchange wird die Aufzeichnung hier zur Verfügung gestellt. Der Udo hat das gefragt. Ich hatte am Anfang schon mal kurz darauf hingewiesen und jeder, der hier registriert war, bekommt auch noch mal im Nachgang eine E-Mail mit dem Link. Insofern ähm, sollte jeder das gesamt vollumfängliche Informationspaket noch mal ähm, später zur Verfügung haben. Und vielleicht als Leckerli noch obendrauf, äh, wir werden das Webinar auch quasi als Tonspur anbieten bei verschiedenen Podcastern, bei Apple Podcast, bei Podigee und bei dieser sind wir quasi schon registriert und da kommt das Ganze im Laufe dieser Woche noch einmal als Hörversion heraus, also wer hier L.S unterstrich exchange sucht, der kann das Ganze auch noch mal im Auto nachvollziehen, ohne die schönen Grafiken, aber zumindest die Tonspur. Das ist doch auch schon mal was und ich denke, wir werden uns noch öfters hier ähm, zusammen unterhalten und äh, Wissen austauschen beziehungsweise von dir dargeboten kriegen, Martin, oder? Die hat es auch Spaß gemacht.
1: Äh, lass mich nochmal überlegen, äh, natürlich, <lacht> sonst wäre ich doch nicht gewesen. Ja.
0: Sehr gut, das hat man doch <lacht> einstudiert so vorher, Mensch. <lacht> Ach ja, stimmt, ja. Alles gut. Gut, in diesem Sinne würde ich jetzt alle Teilnehmer verabschieden. Es geht auch gleich gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles, was zählt und was auch sonst noch abends läuft nach dem Wissenswebinar los und ähm, wir hören uns mit Sicherheit bald mal wieder.
1: Vielen Dank auch noch von meiner Seite und einen schönen Abend allerseits. Bye, bye.
0: Bye, bye.